Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m., y 3.30 pm Recuerden, día jueves A las 8 am 3.30 pm Red Arvada Dinos Laxmed Disponible las 24 horas Contamos con el equipo de trabajo Más actual para la necesidad De su vehículo, hogar Tradicional o digital Servimos toda el área Metropolitana de Denver Con más de 10 años de experiencia Sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. A continuación, la Red Norte. AM Radio La Red con su anfitrión Oscar Pulido compartiendo la verdad en amor Dios está separando el trigo de la cizaña y solo el evangelio de Cristo es la semilla que puede trastornar al hombre. Dios trastorna la autosuficiencia del hombre hasta hacerle ver que es un pecador perdido y debe arrepentirse. 
Cuando el hombre se convierte en un creyente en Cristo, Dios lo transforma de trastornado, pasa a ser transformado. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una edición más de este programa La Red Norte, traído a usted por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder llegar hasta usted y juntos estudiar su palabra. La Red Norte se transmite todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde solo aquí por su estación amiga Radio La Red 1650 AM compartiendo la verdad en amor. La Red Norte, antes de entrar en nuestro tema de hoy, quiero recordarles e invitarles para que visiten radiolared.net donde encontrará toda la demás programación que Iglesia La Red tiene disponible, así como más información acerca de quiénes somos y dónde estamos ubicados. Si eres nuevo en la ciudad o estás buscando una iglesia local donde congregarte, Estás invitado a Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red en sus cuatro localidades en el área metropolitana de Denver. Iglesia La Red se encuentra en la ciudad de Aurora, en el 13231 al este de la Mississippi Avenida, de la Mississippi Avenida, esto es cerca del Interestatal 225. Ahí empieza la escuela de vida a las once y media de la mañana seguida por el servicio a la una en punto. En la ciudad de Arbada, en el 14605, al oeste de la 64 avenida en Arbada, Colorado. El servicio comienza a las 4 pm. Iglesia La Red también está localizada en la ciudad de Lakewood, Colorado. Solo tienes que dirigirte al 555 South Depew Street, Ahí nos reunimos todos los domingos en punto de las 4 pm. Solo llama al 720-325-7282 para más información. 720-325-7282. Pero específicamente déjame invitarte cordialmente a la Iglesia La Red Norte. Esta está ubicada en el 5001 de la calle Humatilla al norte de Denver. Esto es cerca de la intersección del Interestatal 70 con la avenida Pecos. Ahí nos reunimos cada domingo a las 4.30 de la tarde en la Escuela de Vida o Escuela Dominical y en punto de las 6 damos inicio al servicio de alabanza y adoración, donde te esperamos. Y habiendo dicho esto, pasemos ahora a nuestro tema del día de hoy. Estamos desarrollando la serie que se llama El Reino de Dios. Y hemos hablado de lo que es el reino de Dios. Hemos dicho ya que un reino o un reinado es un periodo de tiempo en el que gobierna un solo rey, siendo este la máxima autoridad dentro del reino. El reinado permanece mientras el rey está vivo y los ciudadanos del reino o también llamados súbditos obedecen de una manera natural a su rey. Hablamos también acerca de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, acerca del reino de Dios, y para eso Él utilizó las parábolas, 
Las parábolas de Jesús hablan acerca del reino de Dios. Ese es el tema central de las parábolas. Hoy hablaremos sobre la semilla que trastorna al mundo. Existe algo que ha venido trastornando a este mundo, a todo este sistema que el mundo tiene, a la manera de vivir de la mayoría de la gente, algo que va contra la corriente, algo que suena contrario a todo lo que escuchamos y vemos a diario. Hay una semilla que trastorna al mundo y a todos aquellos que han adoptado la manera de vivir de lo que supuestamente es lo normal. La serie que estamos viendo se llama El Reino de Dios. Y es precisamente en eso en lo que queremos hacer énfasis. En el reino o en el reinado de Dios. Porque los cristianos verdaderos vivimos en el reino de Dios. Dios reina. Dios siempre reinó. Dios creó al hombre y lo hizo un príncipe en su reino. Pero el hombre pecó. El hombre fue destituido del reino de Dios, pero Dios envió a su hijo como hombre. Para pagar el precio del rescate del hombre y comenzar el reino de Dios en la tierra con el nuevo hombre. El que no nació de hombre, sino de Espíritu Santo. Esto trastornó al diablo y trastornó al mundo entero. El evangelio, las buenas noticias de salvación, el hecho de que alguien haya pagado por los pecados de toda la humanidad, es algo que mucha gente a lo largo y ancho de este planeta no ha podido asimilar. Y en efecto, el evangelio es algo que se obtiene por revelación divina. A todos aquellos que en verdad buscan a Dios. Como un primer punto, vamos a ver que el evangelio de Cristo es la semilla que trastorna al mundo. Los primeros discípulos, portadores y expositores del evangelio de Cristo, al dar el mensaje de las buenas noticias de Dios, iban ganando súbditos para el reino de Dios, pero también iban trastornando a muchos, a muchos que se oponían a la, a la predicación del evangelio. Vemos en el libro de los hechos, en el capítulo 17, verso 6, a estos trastornadores del mundo. Así les llamaron a Pablo y compañía por ir hablando sobre las maravillas de Dios y su evangelio. La versión Reina Valera, 1960, en el capítulo 17, versos 1 al 7, dice así. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, 
estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César. Diciendo que hay otro rey, Jesús. Acabamos de leer estos que trastornan el mundo entero, decían ellos. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Así se refirieron acerca de Pablo y Silas por haber hablado sobre el Evangelio de Jesucristo. Estamos hablando acerca de la semilla que trastorna al mundo. No se despegue de la sintonía de esta estación. Está usted escuchando la Red Norte. En un momento regresamos. Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor Fort Morgan Jesús se interesa por ti Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa El cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana Y también los domingos a las 5 de la tarde Aquí en Radio La Red ¡Te esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Todos tenemos la necesidad de ser amados. Esto es cierto por varias razones. Una de ellas es por nuestro sentido de pertenencia. Todos queremos ser aceptados y pertenecer a un grupo, sea la familia, el trabajo, la escuela, la iglesia y en general por la sociedad. También tenemos la necesidad de ser amados porque nos hace bien emocionalmente. Sentirse amado provee un sentido de seguridad y estabilidad emocional indispensable para la salud. Muchas personas padecen enfermedades físicas y emocionales porque no se sienten amadas. Otros no reciben sanidad por la misma razón. 
Por otro lado, ser amados nos hace bien espiritualmente. Cuando recibimos el amor de Dios, nuestra vida cambia en todas las áreas. Cuando sentimos que somos amados por los demás, tenemos más valor para enfrentar los problemas y mayor energía para enfrentar nuevos desafíos. Ahora bien, si deseamos ser amados, también tenemos que aprender a amar. Como todos los dones, el amor nos es dado por Dios como una semilla que debemos cultivar. Esta semilla contiene toda la información y el potencial necesario para crecer, pero necesita ser cultivada y regada constantemente para poder dar fruto. ¿Quiere recibir amor? De amor. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Su necesidad de recibir amor será satisfecha cuando brinde amor. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Está usted escuchando La Red Norte. Programa traído a usted por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. Estamos hablando dentro de la serie que se llama El Reino de Dios acerca de la semilla que trastorna al mundo. Ese es el tema de nuestro programa de hoy. La semilla que trastorna al mundo. Justo antes de la pausa Leímos en el libro de los hechos, en el capítulo 7 y verso 6, acerca de estos trastornadores del mundo. Así les llamaron al apóstol Pablo y a su acompañante Silas por ir hablando sobre las maravillas de Dios y su evangelio. La versión Reina Valera, 1960, en el capítulo 17, versos 1 hasta el 7, nos dice así. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos. Y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hay muchas uh, palabras cuya intención es la burla y muchas palabras que son expresadas con malicia pero sin saberlo están diciendo algo muy verdadero, pues el Evangelio de Cristo, en efecto, trastorna el mundo. El predicador Charles Spurgeon una vez dijo, el Evangelio trastorna al mundo 
porque altera lo que el mundo considera normal, es decir, pecar. El evangelio trastorna al mundo porque el mundo cree que la semilla es tonta e insignificante. Sin embargo, la semilla crece tanto que no pueden destruir su fruto. El proceso de trastornar al mundo comenzó con un hombre, Jesucristo. El Señor Jesucristo trastornó el sistema religioso creado por hombres cegados por el poder, por la avaricia y la manipulación y estableció la verdadera religión de Dios por medio de sí mismo, siendo manso y humilde de corazón, como lo dice en Mateo 11.29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Como es su costumbre, él comenzó todo desde lo que los hombres consideraban nada. En la eternidad, él declaró, sea la luz, y fue la luz. Cuando creó al mundo, él hizo un hombre y una mujer y de allí a la humanidad. Cuando decidió enviar a su hijo como hombre para salvar a los demás hombres, llamó a un hombre, Abraham, y de allí creó un pueblo numeroso como la arena del mar. Cuando llegó la hora de venir al mundo, escogió a una adolescente anónima. Hizo nacer a su hijo en un lugar anónimo, lo mantuvo 30 años en el anonimato de un pueblo despreciado, y luego lo guió a escoger a 12 hombres anónimos e incalificables a vista de los demás, a quienes ungió y entrenó para alcanzar al mundo. Esto trastornó al mundo. La semilla que trastorna al mundo es la iglesia. La iglesia nació y creció de la semilla o de la simiente que es Cristo Jesús. Génesis 3.15 nos habla de esa semilla o esa simiente. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía apunta a una lucha continua que se llevaría a cabo entre la descendencia de la mujer y el gran enemigo de Dios y el hombre. Es una historia personificada de la guerra que, desde el momento de la caída, ha sido librada entre los hijos de la luz y de la oscuridad entre los que se unen a Dios y los que están al lado del diablo por su amor y práctica del pecado. La iglesia creció casi de la nada y se multiplicó rápidamente. Esto trastornó al mundo porque el mundo pensó que la pequeña banda de creyentes desaparecería al morir su líder. Pero el mundo fue trastornado cuando el líder, la cabeza de la iglesia, el salvador del mundo, resucitó de los muertos. Él fue el grano de trigo que cayó a tierra y murió, pero gracias a eso llevó mucho fruto. Juan 12, 24 y 25 dice, De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Para el mundo esto es locura. 
La Biblia lo declara en 1 Corintios 1.23 cuando leemos, Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El enemigo trató de destruir la iglesia muchas veces, pero no pudo lograrlo. El reino de Dios en la tierra continúa multiplicándose. Los reinos del mundo se inclinarán al Dios cuyo reino es indestructible. Esto, trastorna, esto trastornará al mundo porque el mundo no cree que pueda ocurrir. Nosotros nos estamos enfrentando con mucha resistencia. Desde afuera, con movimientos e ideologías contrarias al Evangelio, y desde adentro, con falsas enseñanzas que incluyen no solo falsas doctrinas, herejías e interpretaciones privadas en vez de bíblicas, sino también con falsas enseñanzas en cuanto a las negociaciones que un número cada vez más creciente de iglesias e instituciones cristianas están haciendo con el enemigo. Están cayendo en las trampas de un enemigo que sabe cómo engañar usando los sentimientos y las emociones. Y una versión desvalorizada del amor, un desdeño por la vida humana. No nos sorprendamos cuando tales iglesias e instituciones nos critiquen, cuando se burlen de nosotros o nos juzguen como intolerantes. Sepamos que esto sucederá y que ya está sucediendo. El Señor Jesús dice que debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 10 al 12 nos dice, Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El, el amor a Dios se enfría cuando uno negocia con la maldad, con el enemigo. Por eso debemos predicar el Evangelio, el verdadero Evangelio, porque Dios está separando el trigo de la cizaña y solo el Evangelio de Cristo es la semilla que puede trastornar. Y solo el Evangelio de Cristo es la semilla que puede trastornar al hombre. Dios trastorna la autosuficiencia del hombre hasta hacerle ver que es un pecador perdido y debe arrepentirse. Cuando el hombre se convierte en un creyente en Cristo, Dios lo transforma. De trastornado pasa a ser transformado. La parábola de la semilla de mostaza es de tremendo ánimo para nosotros. Especialmente cuando los ataques del enemigo logran golpear fuerte a los hijos del reino de Dios, pero no logran destruirlos. Segunda de Corintios 4, versos 7 hasta el 10, nos dicen así. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El punto esencial de la parábola de la semilla de mostaza es el contraste entre un comienzo pequeño y un resultado grande. 
entre el principio y el fin, entre el presente y el futuro del reino. Podría parecer que las semillas de mayor tamaño son más favorecidas porque contienen más reservas. Sin embargo, en ocasiones de sequía, una semilla pequeña capta más agua para germinar. Se acomoda mejor en la microtopografía del suelo y, por lo tanto, abarca una amplia gama de espacio y situaciones. La semilla del reino, sembrada por Jesús en el campo del mundo, a pesar de su comienzo minúsculo e irrisorio, tendrá finalmente por su propia vitalidad interna un crecimiento desmesurado y sobrenatural. Debemos animarnos en nuestro servicio al Señor sabiendo que las grandes cosas proceden de principios muy pequeños. Todo esfuerzo honesto por servirle será finalmente multiplicado para su gloria. No hay que desanimarse. Al final veremos la inmensa cosecha de lo que comenzó con una sola semilla. Por último le quiero leer Salmo 126, verso 6, que dice así. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Esto fue la Red Norte. Hoy hablamos acerca de la semilla que trastorna al mundo. El verdadero evangelio de Cristo. Lo esperamos la próxima semana con más de su programa La Red Norte, solo aquí por radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.